0: m 六三七二五七， 7, 美文美曲伴你好年，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是二零二二年十二月二十五日，欢迎您收听《美文美曲》第两千九百一十七期节目。今天我们来欣赏一首唐诗，《听流人水调子》。听流人水调子，唐·王昌龄。孤舟微月对风林，吩咐鸣筝与客心。岭色千重万重雨，断弦收雨泪痕深。这首诗大约作于王昌龄晚年赴龙标贬所途中，写听正月而引起的感慨。首句写景，并列三个意象：孤舟、微月、风铃。我国古典诗歌中本有借月光写客愁的传统，而江上见月。月光与水光交辉，更易牵惹客子的愁情。王昌龄似乎特别偏爱这样的情景：“一君遥在潇湘月，愁听清猿梦里长。行到荆门向三峡，莫将孤月对猿愁。”等等。都将客愁与江月连在一起，而孤舟微月也是写的这种意境。愁字为明点，是见于言外的。风铃暗示了秋天，也与客愁有关。这种阔叶树生在江边，遇风发出一片肃杀之声。日暮秋风起，萧萧枫树林，真叫人感到清风浦上不胜愁呢。孤舟微月对风铃，集中了秋江晚来的三种景物，就构成了极其清的意境。上面的描写为争取的演奏安排下一个典型的环境。此情此景，只有音乐能排遣一乡一刻的愁怀。吩咐即发付安排矣。弹筝者于此也就暗中登场。吩咐同语字照应，意味着奏出的争取与迁克的心境相应。水调子本来哀切。此时又融入了流落江湖的越人的主观感情，怎能不引起同是天涯沦落人的迁谪者内心的共鸣呢？这里的“吩咐和“语，下”字皆灵活，他们既含有演奏弹拨之意，其意味又绝非演奏弹拨一类实在的词语所能传达于万一的。它们的作用，已将景色、征乐与听者心境紧紧勾连，使之融成一境。吩咐双声，明争叠韵，使诗句铿锵上口，赋予乐感。诗句之妙，恰如中心所说：“吩咐字与语字，说出名争之情，却解不出。”所谓解不出，乃是说它可意会而难言传，不像实在的词语那样易得确解。四句刚写入争取，三句却提到领色，似乎又转到景上。其实这里与首句写景性质不同。可说仍是写明争的继续。也许晚间真的飞了一阵雨，使岭色处于有无之中；也许只不过是微月如水的清光造成的幻境，层层山岭好像迷蒙在雾雨之中。无论是哪种境况，对迁客的情感都有陪衬烘托的作用。此外，更大的可能是奇妙的音乐造成的这样一种石破天惊、斗秋雨的感觉。千重万重雨不仅写领色，也兼行征声，犹如大弦草草如急雨，不仅是视觉形象，也是音乐形象。千重万重的复叠，给人以乐音繁促的暗示。对弹征留人的复杂心绪，也是一种暗示。在写明征之后，这样将领色与千重万重语并置于句中，省去任何续写关联词语，造成诗句多义性，海蕴丰富，打通了视听感觉，令人低回不已。谈到激月处，曾玄突然断，了，但听者情绪激动，不能自已。这里不说泪下之多，而换言泪痕深，造语形象新鲜。收语丰富，语又字同妙。它使三句的语与此句的泪达成比喻关系。四言听筝者的泪，乃是筝贤收集岭上之雨化成，无怪乎其多了。这想象新颖独特，乏人妙思。只说闻筝下泪，意变浅；说泪如雨，语意平常。看他句法、字法运用之妙，便使人含有不尽。此诗从句法。音韵到通感的运用颇具特色，而且都服务于意境的创造，浑融含蓄而非刻露。诗叟称之为“连城之璧”，不以追逐简称，可谓知音。听流人水调子，孤舟微月对风铃，吩咐鸣筝与客心。岭色千重万重雨，断弦收已泪痕深。好啦，今天我们的节目就到这里了，感谢朋友们的收听，知秋在北京，祝您晚安，好梦。